0: André Douzet raconte La Pierre qui chante, deuxième épisode. Une émission du Musée de l'étrange. La Pierre qui chante, c'est la Pierre du diable pour, pour certains paysans, et on déconne pas avec le diable, hein. on, on se tient à carreau, donc on la touche pas. Et on sait, par exemple, que le, la promenade des Pères Chartreux, le spaciment, une fois par semaine, où ils vont prendre l'air, où ils peuvent être tous ensemble dans la nature, c'est pas une colonie de vacances qui, qui défile en chantant « Ukaidi, Ukaida. Les Pères Chartreux, elle est jusque-là. Et le spaciment passe très très près de la pierre qui chante. Et ce, qui nous avait, ce que mon grand-père m'avait dit, regarde, observe, le respect, dit même les Chartreux, qui avaient les moyens, qui étaient croyants. Ils auraient dit euh, à, à trois ou quatre hommes, et même deux ou trois auraient suffi des paysans qui devaient être des gaillards euh, bien charpentés à cette époque, prenez le bar et flanquez-nous cette pierre en l'air. C'est une pierre du diable. Non, non seulement ils ne l'ont pas foutu en l'air, elle n'a jamais été christianisée, s'il y a une petite croix, elle est récente, pas plus de 20 ans, avant il n'y avait rien. Hein. Donc les, les Pères Chartreux l'ont respecté. Pierre Payenne, ou autre chose pour eux, Balise, borne, je m'en fiche, mais les Pères Chartreux l'ont. Et il y avait à côté une source, et les Pères Chartreux faisaient nettoyer la source. Ce qui fait qu'on est bel et bien sur un site, on peut dire euh, sacré. Il y avait la pierre, il y avait l'eau, et il y avait l'univers tout autour l'univers, le ciel, et puis tout ce qui est terrestre, les arbres, les animaux, tout. Et donc, cette pierre, il m'avait dit, tout le monde la respecte avant nous, il ferait beau voir que nous, on ne la respecte pas. Et la source, plusieurs fois, nous l'avons nettoyée, et puis un beau jour, elle a tarie, elle a tarie tout simplement parce qu'on a sans doute modifié euh, l'occupation forestière, et en, modifi... et en modifiant l'occupation forestière, les ombres n'y sont plus, euh, et, et surtout à cet endroit on est haut. D'ailleurs, on peut se poser une question, à cette hauteur, elle vient d'où, l'eau, pour monter L'eau ne monte pas naturellement, par l'attraction terrestre, elle descend. Donc, s'il y avait une source à cet endroit, il faut bien qu'elle arrive d'un endroit plus élevé. Depuis là, pourquoi pas on y reviendra sur ce détail le jour où nous parlerons de la source de saint sabin parce que là, c'est gratiné. Mais c'est le même système que la petite source qui était à côté des pierres qui chantent. Voilà. Ça ne peut pas être le barrage de cousin en contrebas qui fait monter l'eau par des petits lutins la nuit avec des seaux pour faire couler de l'eau dans la source. Non, ce n'est pas ça. Donc il y avait là un, un lieu de culte et mon grand-père m'a appris toutes ces choses. Et puis il me disait quand même... Les paysans en ont peur, mais c'était une peur un petit peu admirative. Euh, la pierre qui chante, euh, il disait, elle est magique, il y a le diable. Euh, une des légendes, c'est que le diable passait dans cette région, le diable est grand, euh, et craque, il a pris un caillou dans sa chaussure. Alors il s'assoit et il me montrait un endroit effectivement euh, où le, le rocher, d'une façon naturelle, avec beaucoup d'imagination, montre une paire de fesses. C'est simplement le rocher qui à cet endroit-là, a cette usure. Hein, Ou à moins qu'effectivement le diable s'y soit assis. Peu importe. Et alors là, une fois assis, il a quitté sa chaussure et rageusement, il a lancé cette pierre qui le blessait dans sa chaussure et la pierre est tombée, légèrement inclinée, et c'est devenu la pierre du diable, la pierre qui chante. Mais nous allons voir un petit jeu de mots. La pierre qui chante. Et si au lieu de chanter, elle enchantait Ce serait une question intéressante. Pourquoi n'enchanterait-elle pas Et nous allons voir que plusieurs personnes ont tenté l'enchantement. D'ailleurs, je crois que c'est euh, M. Wagner qui, qui nous parle euh, de l'enchantement euh, dans l'après-midi d'un faune. Euh, donc, c'est quand même des morceaux de musique. Wagner peut être discutable sur ses visions euh, politiques, mais en tout cas, euh, l'enchantement, euh, l'après-midi d'un faune, font, font mention de, de cette histoire de chant, d'enchantement. Bien. Donc, pour mon grand-père, la pierre était enchantée. Cette pierre, elle a des cupules. Donc, l'homme l'a taillée. Et paraît-il, elle chante, mais on l'entend pas chanter. Alors, évidemment... Les gens, lorsque on arrive brutalement, ils me disent :« Bah oui, mais c'est le vent dans les cupules qui ronfle, qui souffle, qui siffle. Et de là à entendre un chant, il n'y a qu'un pas. » Oui, c'est très intéressant, c'est magique, c'est folklorique, oui. Mais euh, aujourd'hui, si on y monte et que le vent passe sur les cupules, eh bien, ça fait le bruit du vent euh, qui passe sur une pierre où il y a des cupules. C'est tout. Et on va voir que plus la végétation va monter, moins le vent va pouvoir exercer euh, ses qualités de chanteur mélomane euh, ou d'opéra à la pierre qui chante. Ensuite, on disait, oh, ben, on prend un bout de bois et on tape selon un rythme sur la pierre, ou une pierre, on tape sur la pierre. Oui, Mais ben, là, c'est une action de l'homme. Ça devient une action mécanique et ça ne compte plus. C'est l'homme qui, qui va émettre des bruits harmonieux ou pas, avec un bois ou une pierre, mais la pierre ne chante pas, toujours pas. Alors on va voir, effectivement, qu'un jour, quelqu'un euh, à qui j'en avais parlé, bah, tout simplement, euh, on peut citer des noms, il ne m'a jamais interdit de citer son nom. Euh, lorsque je suis revenu de l'armée, je, je, je continue à travailler, J'étais dessinateur en bâtiment et j'avais été employé par une entreprise qui s'appelait Sodem euh, euh, qui louait les services des dessinateurs et nous avions été une vingtaine à être loués au CERN. Alors on fait un, un grand détour par euh, l'accélérateur à particules euh, du CERN hein, euh, vers la frontière suisse. Et on était loué et on avait fait des... Moi, bon, j'étais dessinateur en isométrie, la tuyauterie, donc euh, j'y suis resté un petit peu plus d'un an à dessiner des, des plans euh, d'isométrique, de tuyauterie. Et alors, notre boîte, euh, à cette époque-là, la législation avec la Suisse, nous autorisait à travailler en Suisse, mais pas à y loger. On ne pouvait y loger que pour le week-end, pour aller faire la fête et dépenser nos sous de l'autre côté. En semaine... On était des travailleurs ponctuels, saisonniers, considérés comme tels. Donc on rentrait dormir en France et notre boîte avait loué un petit château. On était très très bien traités et par chambre, pour économiser un peu, on était deux. Si on acceptait, on était deux par chambre. Et j'étais tombé avec un, un, un monsieur qui s'appelait, et j'espère pour lui qu'il s'appelle toujours, Jean-Louis Brechet. Et Jean-Louis Brechet était ingénieur sur les premiers ordinateurs il y a de ça plus de 50 ans, presque 60 ans, euh, on imagine qu'à cette époque-là, l'ordinateur ne s'appelait pas ordinateur, mais calculatrice. Et c'était des engins qui étaient refroidis par eau, parce que ça chauffait terriblement, donc euh, voilà pourquoi je faisais des, des dessins d'arrivée de, euh, d'eau et de départ d'eau, parce qu'il fallait que ce soit toujours refroidi. Et Bréchet, Jean-Louis Bréchet, était un ingénieur, mais il passait pour un... Un rêveur, un professeur tournesol dans l'équipe, il était gentil, mais parfois il partait en plané, et puis on ne sait pas trop où il était. Et un soir, il avait, on avait discuté, il m'avait raconté des choses qu'il connaissait, et moi, il m'avait dit, tu, tu connais des choses que... Eh oui, je lui ai dit, il y a une pierre dans, à côté de Lyon, dans le Pilat, la pierre qui chante. Il s'en était à son tour émerveillé et il en avait parlé en Suisse à d'autres personnes de son niveau, des ingénieurs, on va dire l'équivalent du, euh, du CNRS en France, mais euh, en Suisse. Et donc euh, ces gens-là ils étaient très intéressés. Je les avais emmenés plusieurs fois et la dernière fois, ils avaient trouvé le site intéressant et ils, avaient, ils avaient un petit peu cherché le contact avec les paysans. Les paysans à cette époque étaient assez rébarbatifs, assez réservés. Ils n'aimaient pas qu'on parle de leur pierre. Ça ne regardait pas les gens de la ville. C'était à eux, ces pierres étaient à eux. Et puis le diable avait dû leur dire « Attention, si vous parlez trop de ma pierre, je vais venir vous tirer les oreilles. Donc euh, je veux la discrétion. Je suis chez moi là quand même. Bien. » Et donc, ils avaient quand même discuté un peu. Et les ingénieurs suisses avaient dit, il euh, y a une histoire là derrière, il y, euh, y a trop de fumée pour qu'il n'y ait pas un feu. Les bruits, ce n'est pas des bruits, il y a autre chose. Et donc, ils avaient fait des recherches. Et ce qu'ils avaient observé, et qu'aujourd'hui, ceux qui montent faire visiter la pierre oublient, dans leur histoire de la pierre qui chante, c'est qu'on regarde attentivement cette pierre et les roches qui sont autour, qui sont de la même nature qu'elles. Eh bien, dans, cette, dans ces roches natives, il y a des, ce qu'on appelle des royaux, des blocs de quartz. Alors, ce pas les jolis quartz comme on va acheter dans les magasins de pierres de collection. C'est très beau, c'est taillé, ça a des facettes, c'est merveilleux, c'est vrai. Alors, se dit, mais moi, je n'en vois pas des beaux quartz, là. Non, ce sont des blocs de quartz laiteux. Gris, on le voit par terre, on ne se baisse même pas, on n'y regarde même pas. C'est du quartz. Et c'est un quartz qui est méprisé, mais qui a les mêmes qualités que son grand frère, qui est utilisé pour, à un moment, faire fonctionner nos premières montres à quartz, nos premiers instruments à quartz. Et l'armée ne s'est jamais privée de faire fonctionner ses premiers émetteurs-récepteurs en aviation avec des quartz. Donc le quartz est un émetteur-récepteur. Pourquoi Et les Suisses étaient partis du principe de dire « si ça marche pour une montre, ça peut très bien marcher pour un rocher ». D'ailleurs, regardez, c'est truffé de quartz laiteux. Alors, évidemment, il y a des noms très scientifiques que je n'ai pas retenus. C'est électro, je ne me rappelle plus, magnétique ou autre chose, ça conduit. Dans les deux sens. Voilà. Donc pour eux, ils s'étaient dit, il faut quand même qu'on sache ce, ce qu'il y a derrière cette pierre qui chante. Et alors ils avaient amené, ça avait duré pratiquement 5-6 jours, une sorte de cabine shelter, un, un gros 4x4, un gros tout terrain, euh, sur lequel il y avait une, une cabine... Euh, une cabine accrochée, comme l'armée, les cabines shelter, et de là partaient des, des pieuvres de fil électrique, et ils avaient planté des, des grands piquets métalliques autour de, de la pierre qui chante, et ils lui, avaient fait, ils lui avaient fait tenir dessus. Moi, je comparais avec ce qu'on met aujourd'hui quand on va passer des visites de cardiologie, on vous met des espèces de ventouses reliées à des câbles et des instruments qui qui écoute et qui mesure les battements du cœur. Voilà, donc ils avaient fait des mesures, mais à cette époque-là, ce qu'on appelle des scanners n'existaient pas comme on, on les a aujourd'hui et balayer toutes les fréquences en ultra et en infra avait demandé que chaque fréquence soit balayée une par une, ce qui avait pris des jours et des jours, mais ils avaient voulu en avoir le cornet et ils l'ont eu le cornet. Et ils l'ont eu le cornet. À suivre